0: Tervetuloa kuuntelemaan Orklan vastuullisesti hyvää podcastia, jossa Antti Isokangas sukeltaa vastuullisuuteen alan asiantuntijoiden kanssa. Luvassa rentoja keskusteluja
1: tärkeästä aiheesta.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Orklan vastuullisesti hyvää podcasteja, jossa puhutaan vastuullisuuteen liittyvistä erilaisista osa-alueista ja näkemyksistä, vastuullisuuden monimuotoisuudesta ja joskus vähän myös monimutkaisuudesta. Kasvipohjaiset tuotteet ja kasvisvoittuinen ruokavalio on kiistatta hyviä valintoja ilmaston puolesta tehtävässä työssä. YK-laskelmien mukaan noin osa ihmisen ilmastoa lämmittävistä päästöistä tulee eläintuotannosta ja nämä on vasta ne. Välittömät päästöt. Useiden tutkimusten mukaan juuri lihansyöni vähentäminen ja kasvispainotteiseen ruokavalioon siirtyminen voisivat vähentää keskimääräisen suomalaisen ruokavalion ilmastovaikutusta jopa kolmanneksella. Kuitenkin myös noissa kasvipohjaisissa tuotteissa on eroja, eikä niiden ilmastovaikutusten laskeminenkaan ole aina ihan yksiselitteinen asia. Minun nimeni on Antti Sokangas ja minun kanssani ruo- ja kasvipohjaisten tuotteiden ilmastovaikutuksiin paneutuu tänään Orkla Suomen innovaatio- ja vastuullisuusjohtaja Katja. Salminen ja Luonnonvarakeskus Luken, irkoistutkija Juhamatti kataja ja Juuri. Tervetuloa molemmat. Kiitos. Kiitos. Juhamatti kataja Juuri, sinä olet kestävän ja vastuullisen tuotannon ja kulutuksen asiantuntija. Minkälaisten asioiden parissa sä työskentelet päivittäin?
1: No, minulla on varmaan sellainen etuoikeus, että minä saan tehdä tosi monipuolista työtä. Mä olen jatkuvasti niin mukana veden isoja hankkeita ja mukana asiantuntijana tutkijana. Ja tota, niissä käsitellään niin laajasti ruokajärjestelmän, ruoan tuotannon ja kulutuksen niin kestävyyttä, vastuullisuutta, ympäristövaikutuksia, mietteistä sitä mittarointia, mittaamista, metodologiaa, päästöjen vähentämiskeinoja. siinä on niin hyvin, hyvin laaja spektri ja pyritään samanaikaisesti, niin kuten meidän tutkijat niin kuin, ja itse, niin pyritään myös tukemaan alan yrityksistä näissä pyrkimyksissä kohti kestävämpää tulevaisuutta.
2: Me puhutaan tänään kasvipohjaisesta ruokavaliosta ja erilaisista kasvipohjaisista tuotteista. Voiko yleistäen sanoa, että kasvipohjainen ruoka on aina ilmastolle parempi vaihtoehto kuin liha?
1: No tota, ensinnäkin, että on vähän niin kuin vaikea verrata. Eli meillähän on niin hyvin erityyppisiä ruokaineita, niillä on hyvin erilainen niin ravintoinen vaste. Eli tavallaan niin semmoinen, että me vertailtaisiin, lihaa kasviksi on vähän niin kuin ehkä ongelmallista. Mutta jos me tarkastellaan ruokavaliotasolla ja katsotaan ruokavaliota, missä on lihaa paljon tai vähemmän lihaa tai olenkaan lihaa, niin toki ne monipuoliset ruokavaliot, missä on vähemmän lihaa, niin kyllä ne keskimäärin on niinku, ja lähtökohtaisesti vähemmän kuormittavia. Se, että tutkimuksen mukaan vaihtelee, kuinka paljon vähemmän kuormittavaa se on. Mutta ilman muuta niin kasvisvoittoisesti rakennettu ruokavalio on, on, on niinku ympäristöllisesti hyvä ja myös terveydelle hyvä, hyvä, hyvä vaihtoehto.
2: Katja, mä, sinä törmäät myöskin näihin aiheisiin, kun se työskentelee joka päivä Ruoan parissa, innovaatio- ja vastuullisuusjohtajana. Millaista roolia kasvipohjaisten tuotteiden kehitys ö, näyttelee elintarviketeollisuudessa?
0: Kyllähän sillä nykypäivänä on todella iso rooli. Eli se on sitä trendiä. Se on ollut näkyvissä, mutta tämähän on tämä maailmanlainen megatrendi, joka on ollut näkyvissä ja monta vuotta. Se sitten rantautuu sieltä Suomeen vähän hitaammin kuin ehkä siellä ihan hottipaikoissa Kalifornian ytimessä, jossa se on ollut jo aika pitkään useita kymmeniä vuosia. Itse asiassa on puhuttu siitä niistä vaikutuksista, mitä kasvipohjoisella ruokavaliolla on ihan niin kuin juhissa äsken tuossa sanoi, niin ravintovasteen, ilmastojalanjäljen, päästöjen, kaiken kaikkiaan niin kuin isojen teemojen äärellä ollaan. Nyt tää Suomessa se tavallaan, mikä minun jokapäiväisessä työssä näkyy, on se, että mietitään niitä relevantteja, oikeastaan sellaisia sopivia ja suomalaisille sopivia vaihtoehtoja, jotka on kasvipohjaisia. Ei välttämättä korvaamaan lihapohjasta, vaan ihan uusia ruokia, ruoan komponentteja, ruoan osia, lisukkeita. Ja ja se näkyy siinä, Varmaan elintarviketeollisuus kaiken kaikkiaan pohtii aika kovastikin sitä asiaa, että hei mihin tämä menee, mitä me tehdään ja mikä on se suunta. Ja pienet tekee paljon, on paljon pieniä startuppeja, jotka tekee isoja, isoja juttuja. Valitettavasti on myös niin, että kun iso tekee edes vähän, niin se vaikutus on valtava. Mutta kaikkien tekoja tarvitaan ja se on mun mielestä se oleellinen juttu. Ei mikään ole yhtään niin kuin huonompaa. Kaikki, kaikki vetää samaan suuntaan ja se on se tosi tärkeä juttu.
2: Mitkä on niitä erityisesti suomalaiseen makuun ja suomalaisiin kulutustottumuksiin sopivia kasviperäisiä tuotteita, joihin viittasit?
0: No niitähän on monta. Meillähän on, Erra suomalainen äh, syö ruisleipää vaikka. Hei se on kasviperäistä. Mutta jos me puhutaan niin kuin ruuasta... Niin kyllähän me ollaan oltu alun perin ihan tämmöisiä niin juuresten syöjiä. Meidän perinteiseen ruokavalioon on kuulunut porkkanalaatikot ja lanttulaatikot ja tämän tyyppiset ratkaisut. Ei ne ole vieraita meille. Nyt, nyt on ehkä sit niitä ruokia, joissa on korvattu niin lihaa, on lihan vaihtoehtoja. Ne on niitä uudempia. Ja niissä se on, siellä on kaurapohjaa, siellä on monenlaista pohjaa. Ja sepä se on se monimuotoisuus ja monimutkaisuus. Ei ne ole se on olemassa... Ei voi tehdä niin, että he mä vaan korvaan tämän lihan, kun aina pitää mennä A maku edellä ja B, ei ne kaikki kasvipohjaiset ole niin kuin maailmaa pelastavia. Siis sillä tavalla ympäristönäkökulmallisesti. Että kyllä meidän täytyy niin kuin sovittaa niitä asioita siihen suomalaise- suomalaiseen niin kuin ilmapiiriin ja suomalaisen suuhun sopivaksi ja totuttaa. Suomalainen, suomalainen on ihan samanlainen ihminen kuin kaikki muutkin 17 kertaa. Pitäisi maistaa uutta juttu, että siitä tulee tuttu, että osaa sanoa onko se hyvä vai ei.
2: Mikä on kaikkein vaikea asia uusien kasvipohjaisten tuotteiden kehittämisessä?
0: No maku. Se on, se on ihan sama asia kuin kun tota, vaikka kehitetään y, yhtään mitään ruokatuotetta tai mitään elintarviketta, Se on maku. Millä saadaan se maku olemaan kohdallaan? Ilman, ja sitten kun meidän täytyy miettiä, että... Että jos me tehdään kasviperäinen tuote, niin ei se saa olla yhtään huonompi miltään muilta olo, niin kun, ominaisuuksilta, Ei se voi olla hirveän suolainen tai ei se voi pitää sisällään mitään valtavaa so- piilosokeria tai valtavaa kuormaa lisäaineita Tämä on sellaista niin painottelua sen asian kanssa, mutta maku. Makuhan se pitää olla niin, että se tulee valituksi. Ei riitä, että joku kokeilee kerran ja toteaa, okei, hyvä, mutta en mä syö tätä enempää. maistu. Hyvältä.
2: Yksi hyvin tyypillinen kasvipohjainen raaka-aine, mitä käytetään varsinkin lihaan proteiinia korvaamaan, on soja ja siihen liittyy tietysti kaiken sekä terveydellisiä että ilmastollisia näkökohtia. Minkälaista työtä orklaalla tehdään sojan parissa?
0: No se on ollut aika pitkäjänteistä työtä, että, että ensinnäkin sojan ja, tai soijan käyttämättömyys on, on sellainen niin kuin kehitys, mitä me ollaan ajattu jo aika pitkään ja soijan määrä raaka-aineena on vähentynyt ihan selkeästi vuosien myötä. Se ei ole enää preferoitu raaka-aine. Sillä on paljon hyviä ominaisuuksia, en, en kiistä sitä ollenkaan, soija on raaka-aine siinä missä muutkin, mutta Toki sen ilmastovaikutukset, esimerkiksi se, että me, me tiedetään orklasta yhtään ainotta sademetsää, ei kaadeta meidän soijan takia. Ja, ja käy, pyritään käyttämään sertifioitua, tiedetään mistä se tulee, mutta mun mielestä suurin se, semmonen, mitä me teemme sen asian eteen, on se, että et pyritään siihen, että se soija ehkä vähentyisi sieltä raaka listoista ja pääraakaineena. Hyviä korvaajia tulee koko ajan. Mutta se vaatii tietenkin työtä ja kehitystyötä. Se vaatii sitä keittiötyötä. Tehdään erilaista reseptiikkaa sitten.
2: Yksi asia, mikä täytyy ottaa huomioon kasvispohjaisen ruokavalion suunnittelussa ja uusien tuotteiden suunnittelussa on se, että läheskään kaikki kasvit ja hedelmät eivät kasva Suomessa. Ja Soja on tietysti yksi sellainen. Juhis, kuinka iso osa kuljetusmatkat ja ruoan alkuperä on sen ilmastojäljessä ja ylipäänsäkin sen ympäristöystävällisyydessä?
1: Meillä totta, aika yleensä tosiaan... Niin Yleiskeskustelussa moni ajattelee, että kuljetuksen rooli on hirveän suuri. Mutta kyllä tosiasia on se, että vaikka me tulee tavaroita tosi kaukaa, ne tulee laivarahdilla, rekoilla, niin kyllä niiden osuus on niinku tuotteen ympäristö- tai ilmastokuormasta yllättävän pieni. Se on kasvistuotteille vähän suurempi, koska ne kasvistuotteita alun perin kuormittaa vähän vähemmän, mutta sitten esimerkiksi niinku lihatuotteessa se on niinku, liki on niinku lähes mitätön tekijä. Sitten samaan aikaan, niin kuin olennaista, kun puhutaan siellä tuontiruosta, onkin just olennaista tämä, mihin viittasit aikaisemmin, että missä tuotetaan ja miten tuotetaan. Ei niinkään sen kuljetuksen takia, vaan niiden ruoan olosuhteiden ja sen, sen osaamisen puolesta, miten sitä ruokaa tuotetaan siellä mahdollisessa tuontilähtömaassa sitten.
2: Suomalaisten keskimääräiset ruoasta johtuvat ilmastopäästöt on kolmanneksi korkeimmat Euroopan unionissa. Mistä päästä näitä päästöjä pitäisi lähteä vähentämään? Mitkä on niitä kaikkein voimakkaimpia keinoja?
1: No ensinnäkin, tota, mä en yhä varma mistä, tai taidankin muista sen tutkimuksen, missä tuo kolmannen se on. Mua vähän itsehän ensinnäkin se taustaksi vaan, että tota, kuitenkin niin me Suomessa syödään kohtuullisen maltillisesti lihaa verrattuna muihinkin Euroopan maihin. se on vähän yllättävä tulos. Mutta millä me sitten niin kun taklataan tätä päästöä, niin me tarvitaan tosi monella tasolla muutoksia. Tällä hetkellä se, mitä brändit jo tekee, lihayhtiöt vaikka on esimerkkejä, niin pyritään tosi aktiivisesti päästövähenemiin ilmastopäästöissä, ja tavoitellaan jopa niin kun, jopa niin kuin hiilineutraaleita tuotteita pitkällä aikavälillä. Se on ihan välttämätöntä, ihan mieletöntä kehitystä. Ja jos se onnistuu edes osin, niin sehän myös tarkoittaa, että se kasvikunnan ja lihatuotteiden niin kuin se ero saattaa niin tavallaan kaventua. Me tarvitaan ö, isoa poliittista muutosta kulttuuria. tulee erilaisia politiikkoja jatkuvasti, mutta niin kuin maatalouspolitiikka, ympäristöpolitiikka, elintarkepolitiikka, tuotepolitiikka, niin ei ne kaikki palvele sitä, että meillä vaikka niin tarjottaisiin niin kuluttajille työkaluja, helpoja työkaluja, valita niitä mahdollisimman kestäviä tuotteita. Samaan aikaan meidän pitäisi saada kuluttajat innostumaan niistä hyvistä, kestävistä valinnoista. Miten sitä tapahtuu, niin, se on, niin kuin, siinä on tämmöistä niin kuin porkkana ja keppiä varmaan olemassa, mutta että kaikilla tasolla. ketjus pitää muuttua, kuluttajan pitäisi osa-, osa valita, ja politiikan ja poliitikkojen hallinnon pitäisi olla tukea näitä pyrkimyksiä.
2: Nyt kun Juhis viittasit tuohon päästöttömyyteen, niin tässä vaiheessa minun on pakko huomauttaa, että mun Päivätyön antajani, kotipizza-ketju on juuri sitoutunut tekemään kaikista tuotteistaan, kaikista ruokatuotteistaan päästöttömiä vuoteen 2030 mennessä. Siitä äh, ollaan ylpeänä aloitettu meidän ilmastotyö. Äh, mutta jos puhutaan siitä kasvissyönnistä tai lihansyönnin vähentämisestä, niin täytyy kysyä teiltä suoraan, Katja ja Juhis, syöttekö te lihaa, tai oletteko te peräti vegaaneja?
1: It, itse olen ollut sekäsyöjä aina, ja olen tällä hetkelläkin. Se, mitä omassa niin ruokavallisuudessa on muuttunut tässä pikkuhiljaa, kun tavallaan niin perehtynyt tämän aihepiiriin, ehkä muutenkin, niin, niin kuin punaisen lihan käyttö on vähentynyt. On tavallaan on tullut korvattu tosi paljon niin kuin valkoisella lihalla. Mutta edelleen tiedostat omassa perheessä, niin meidän pitäisi saada vielä enemmän sitä niin kuin, hyviä kasviksia monipuolisesti vaikka kotimasta kalaa siinä lautaselle. Että ei tässä niin hirveän niin aina voi hyvällä omalla tunnolla kumminkaan todeta, että kyllä meillä kaikki tehdään näin. Tota, Samaan aikaan me tutkitaan ruokahävikkiä paljon ja myös sitä aiheutuu kotona, niin, että, Ollaan kyllä kaukana täydellisestä. Entäs Katja? No
0: mä olen kasvissyöjä, mutta perheessä kaikki muut ovat sekasyöjiä. Ja, ja tota, viittaan tuohon Juhiksen sanomaan, että ei tavallaan niin pitää ymmärtää se, että mikä kellekin on sopivaa missäkin elämänvaiheessa. Ja jos perheessä on, on alaikäisiä, niin mä itse ravitsemustieteilijänä sitä mieltä, että sekasyönti on, on todella terveellinen ruokavalio kasvavalle lapselle. Ymmärrän senkin, että vegaanilapsetkin varmasti selviävät hengissä, enkä halua ketään tuomita. Se on jokaisen oma valinta. Ja se on tosi henkilökohtainen asia, että, että minkälaisen ruokavalion syö. Ja, ja tota, toi, mitä sano sanoi oman perheen esimerkiksi ruokahävikistä ja, ja punaisen lihan määrän vähentämistä, ihan saman ilmiön voin sanoa, et meillä, meillä perheessä kyllä eilenkin mökkirannasta 11-vuotias nappasi aika iso hauen ja se savustettiin ja loppuperhe sitä söi ja minä kyllä muistin sen maun suussani, mutta, mutta tota, en ole tehnyt päätöstä sillä tavalla, että, että nyt tämä on niin kuin jotenkin idealistinen valinta, vaan se on ehkä semmoinen kokonaisuus, johon on, on sitten herännyt. En tuomitse ketään, mun se on ihan... Todella henkilökohtainen asia, että kuinka kukainenkin syö.
2: Tähän täytyy muistuttaa kuulijoita, että itsekin olen sekasyöjä. Ää, kyllä, erityisesti punaisen lihan syönti on vähentynyt todella rajusti viimeisten vuosien aikana, kun näistä asioista on oppinut, oppinut enemmän, mutta kyllä aina silloin tällöin, varsinkin kesällä, kesällä sitäkin maistetaan. Mutta tässä välissä käydään tutustumassa. Niihin vaihtoehtoisin proteiineihin otetaan soitto elintvätto Liptmanille, joka Orkla uuden vaihtoehtoisten proteiinien liiketoimintayksikön johtaja. Sovelin, why did Orkla establish a separate business unit for alternative proteins?
3: Well, given the the current global population growth rate and the increase in protein consumption, uh, you know, meat production would have to double by 2050, and we just don't have enough plans to, to sustain this level. And, uh, you know, the livestock supply chain represents around 15% uh, of global greenhouse gas emissions, and we feel it's crucial for companies like Orkla to come up with more sustainable solutions. And uh, our view is that we're we're in the beginning of a shift towards alternative protein sources. And and we just consider this to be perfectly aligned with, with Oracle's mission of uh, improving everyday lives and having a positive impact uh, on the world around us. We're seeing a change with consumers as well. Uh, their their consumption patterns are changing. Uh, they want to eat more uh, healthy and sustainable. Uh, and uh, so they're they're changing their habits and shopping habits as well. And, you know, Orkla Alternative Proteins is founded because of a strong belief in the potential here. Uh, And with this, Orkla is strengthening the organization and making investments to to complement Orkla's winning approach of driving growth in the local companies like uh, Orkla Finland.
2: Well, now that Orkla has uh, a separate business unit, Orkla Alternative Proteins, what is Orkla's current status regarding plant-based alternatives?
3: Well, actually, of course, uh, plant-based is not new to Orkla. Uh, the biggest plant-based brands in Orkla, Natulia and I'm, Anamma, were actually uh, founded around 20 years ago. So so this is not something that we've started working on now. Uh, we have invested in building competence and capabilities in consumer needs and taste and texture over a long period of time, uh, which have resulted in some, some great products and, and strong positions in several markets. And and now Natuli is uh, the market leader in in Denmark and is building a strong presence in, in a lot of markets in the world, including high growth in in Norway where I'm sitting and, and in Finland where, where you're sitting. So um, so that's cool. And uh, and Anama is, is also the market leader within meat replacements in Sweden and And for us, it's important to be where the the consumer is, right? So so we're in terms of channel, we are focusing on both retail and and food service.
2: Now that you are leading this exciting new uh, business unit, what are your main goals? What is it that you wish to achieve?
3: There's a lot of potential and we've set an ambition to to triple our turnover in this area within 2025. And and in order to do that, uh, what we need to do is to truly mimic the taste and texture of meat and, and dairy products so that people can choose healthier and more sustainable products uh, without having to to compromise on on taste. So uh, in the de- end of the day, our target is to, to offer really delicious plant-based products uh, in retail and through our out-of-home business and and make it easy for people to, to make uh, climate-smart uh, food decisions.
2: Orca, of course, is not the only company that has noticed the strong trend towards plant-based foods. Uh, aren't you afraid of the competition?
3: Well, it's actually quite fun to see that the Nordic countries are are quite advanced plant-based markets. And and as a leading Nordic FMCG player, we feel that we both can and must play a leading role in, in this shift. And uh, our foundation of having strong local organizations that have a really good knowledge uh, of consumer needs and taste, as well as a, an already growing plant-based business of around 85 million euros, It's just an excellent starting point and, and a core strength going forward. Uh, and we do have the will and resources to to continue to develop existing and new products as well as investing in, in new technology. Uh, of course, we, we recognize that we cannot invent uh, everything ourselves. Uh, and in, an important part of our strategy is to engage in win-win partnerships to, to accelerate uh, development further. And, uh, you know, we're speaking to a lot of interesting companies and, and would also love to get in touch with uh, innovative Finnish companies uh, in this space. In the end of the day, the consumer chooses what they want to to buy and eat. So it's up to us to make the products that taste right and are convenient for people to buy at the right price levels in order to drive this change.
2: Excellent. Uh, thank you so much, Elin, and good luck.
3: Thank you. Uh, thank you for having me.
2: Me aloitettiin keskustelemalla siitä, kuinka monitahoisia asioita ruoan ilmastovaikutukset on, kuinka vaikea niistä on viestiä kuluttajalle ja myöskin siitä, siitä kuinka vaikeaa näitä asioita on mitata, miten käy Keskustellaan siitä hieman lisää. Juhis, miten ruoan ilmastovaikutusta
1: mitataan? No tota, aika, aika laaja kysymys. Ennenkin voidaan mitata monin eri tavoin. Mutta periaatteessa lähdetään siitä, että meidän pitäisi tuntea se koko tuotteen takana oleva toimitusketju. No siellä on sitten erilaisia prosesseja lähtien maataloudesta – Tiloista ja niiden tilojen panostuotannosta, lannoitteiden tuotannosta, kalkin tuotannosta, sitten siellä on kuljetuksia. Kaikki nämä vaiheet, mitä siellä elinkaaressa tai toimitusketjussa on, niin niistä pitäisi pystyä muodostamaan massa-energiataseet. Ja, ja kun me sitten kumuloidaan siinä ketjussa sitä laskentaa, niin lopulta me saadaan periaatteessa yksinkertaistettuna sen lopputuloksena sen yhden tuotteen tai tuoteperheen hiilijalanjälki. Ja siinähän mitataan silloin kaikkia erilaisia kasvihuonekaasupäästöjä, jotka yhteismitallistetaan lopuksi sitten hiilidioksidiekvivalenteiksi. Eli meillä on mukana ne keskeiset maatalouden kasvihuonekaasupäästöt, kuten vaikka metaani ja typpioksiduoli silloin. Tämä oli ehkä niin yksinkertaistettu kuva. Sitten kun mennään siihen laskentaan käytännössä, siellä on joukko tosi haastavia asioita, menetelmällisiä asioita, valintoja, joita sitten se laskijan tulisi tiedostaa ja tehdä sitten mahdollisimman oikein.
2: Katja, Elintarviketeollisuutta on kritisoitu usein siitä, ettei se viesti riittävän selkeästi niistä ilmastovaikutuksista. Miten ilmastovaikutuksesta voi viestiä niin, että tavallinenkin kuluttaja ymmärtää sellainenkin ihminen, joka ei ole opiskellut ekvivalentteja.
0: Ihan älyttömän hyvä kysymys. Se on varmaan ehkä semmoinen, niin mitä me ollaan pohdittu tosi paljon, että <köhön> eihän, eihän, niin Tavan kuluttajalle, eikä oikeastaan tavan ammattilaiselle kauhean selvää, että hei, että meitä perään kulutetaan, niin kuin show your numbers, näyttäkää lukunne. Ja sitten, me, jos me vaikka näytetään jotkut luvut, niin mitä se kuluttaja niistä hyötyy? Onko, se niin kuin, onko niin kuin 0,28 hyvä vai 28 hyvä vai 2800 hyvä vai peräti 28000 hyvä ja niin kuin mikä? Hevosen päätä vai vai hiilidioksidiekvivalenttia, joka on suureenakin aika isolle osalle vielä varsin vaikea ymmärrettäväkin, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Me ollaan tehty tästä itse asiassa hankkeen opiskelijaryhmien kanssa ihan parikin tutkimusta, että miten näistä pitäisi viestiä. Mikä olisi semmoinen hyvä hyvä tapa viestiä niitä juttuja ja missä? onko niinku nettisivut se kaikkein paras vai somemainonnassa niinku jossain alalainerina vai, vai miten tämä kuuluu tehdä? Ja, ja kyllä se aika selkeä tulos tulee, että hei selkeää väri liikennevalosysteemiä pakkaukseen. Että me halutaan nähdä nämä pakkauksissa. Että se on se mitä. Ja se, että onko se numero niin, että miten se numero niinku suhtautuu siinä väriskallalla. Ja se on se lopputulema, mikä sieltä on. Kuluttaja haluaa tietoa. Kuluttaja haluaa ihan valtavasti tietoa. Ja sitten kuluttaja haluaa ymmärrettävää tietoa. Hei tää, jos mä otan tällaisen, jossa on tällainen A-kirjain, niin onko tämä A parempi kuin tuo D? Vai onko ne justin toisipäin? toisinpäin? Kun hän ei ole yleistä standardia. Ja, ja tavallaan semmoinen niin kuin... Ehkä vähän, jos nyt kärjistä, niin on vähän ylikuumentunut tilanne siitä, että on niin kuin täppää ja numeroa ja, ja systeemiä, jos, jos vaikka niin kuin missä tuotteessa. Ja sitten se vertailtuvuus on niin kuin aika lailla kadonnut, kun kaikilla on vähän omat. kyllä mä katson niin kuin palvovasti tuota juhista, että, että kehitä nyt sellainen niin kuin standardi, jota voi käyttää kaikki toimijat ja, ja että sieltä löytyisi sellainen... Niin kuin en mä nyt sano, että ykselitteinen totuus, mutta semmoinen, josta, josta me voitaisiin kaikki ammentaa sitä. Ja kun kaikki haluaa vaan hyvää, sehän on se juttu. Kaikki haluaa, että, että on mahdollisuus valita ja että voi tehdä niitä hyviä valintoja. Ja että on tavallaan se pohja sille hyvälle valinnalle.
2: Mut, mutta mikä on Orklan tämänhetkinen ratkaisu? Minkälaisia merkintöjä tällä hetkellä käytetään Orklan tuotteissa?
0: No, meillä on pieni ilmastojalanjälki, oma merkki. <laughs> Eli tuota, me mentiin siihen, siihen tota, tavallaan ä, mukaan, kun nähdään se tarpeelliseksi. Siinä myössä me ollaan niin kuin yhdessä mukana tekemästä koko orklaan Orkla niin linjannus sitä, että me Pieni järki merkki tulee pakkauksiin ja lisätietoja siitä löytyy aina netistä. Se, löytyy, se kerrotaan myös siinä pakkauksessa ja se on tällainen niin kuin liikennevaloindikaattorimerkki, joka kertoo siitä, että onko se vihreä vai keltaisella vai onko se punaisella. Ja myös oikeasti niin, että sitten jos se on siellä punaisella, niin me kerrotaan se sit myös rehellisesti, että hei se on sitten, tämä ei ole paras valinta siihen. Mutta tämä on meidän valinta ollut nyt se, tähän, tähän kohta.
2: Silloin kun minä tai kuka tahansa se muutavallinen kuluttaja menee ostamaan vaikkapa uutta jää kaappia tai pesukonetta, niin siellä on energiatehokkuudesta hyvin selkeät merkinnät ja siitä on aika helppo päätellä, että se A-kirjaimella varustettu on parempi kuin se D-kirjaimella varustettu ja sitten sen pohjalta voi tehdä oman budjettinsa rajoissa ihan järkeviä valintoja. Juhis, milloin ruokaan saadaan vastaava järjestelmä?
1: Totta, kyllä mä uskon, että se toteutuu. Ja mä uskon, että se toteutuu myös sillä tavalla, että siinä olisi niin kuin yrityksillä ja kaupalla ja niin kuin aika yhtenäinen tapa Sitähän ruvettiin tekemään jo tuota yli kymmenen vuotta sitten. Ja silloin todettiin, että kuluttajat ei ymmärrä ollenkaan tätä asiaa. Niiltä oli hukassa se iso kuva, että ylipäätään ruoalla on iso merkitys meidän kulutuksen ympäristö- Nyt se ymmärrys meillä ehkä on, niin nyt varmaan aika on kypsempi sille. Mutta se, mitä me tarvitaan, me tarvitaan ensin ne yhteiset pelisäännöt siihen laskentaan, mihin tässä viitattiin. Se on tosi tärkeä oikeasti eri toimijat, riippumatta missä kohtaa ketju millainen yritys on, että se laskentatapaus olisi yhteneväinen, mahdollisimman yhteneväinen. Ja sitä meidänkin hankkeessa kehitetään, mutta sitten se viestintä on toinen. Toski puhuttiin väriskaalasta ja energiamerkistä, niin niissäkin on sama juttu, että... Pitäisikö siellä olla silti se lukuarvo lisäksi? Onko se, onko se väriskaala sen oman tu- tuotteen, niin kuin rinnakkaisiin tuotteisiin, tuoteryhmässä, yli kaikkiin tuotteisiin? Pitäisikö suhteuttaa kaikkeen kulutukseen? Siinä on monta myös valinnan tasoa. Tuota, Yhdessä meidän tutkimushankkeessa me halutaan myös tätä miettiä, tai pitäisikö ne ympäristötaakat ö, suhteuttaa siihen ravitsemukseen? Tämä on niitä ehkä niin kuin, avoimia kysymyksiä tällä hetkellä.
2: Mutta toistaiseksi, kun tehdään tätä työtä, niin on parempia, että yritykset rakentaa omia järjestelmiä niin kauan, kun ei ole vielä yhteisesti sovittua standardia.
1: Si- siis ehdottomasti, koska kaikkihan vei eteenpäin. Ja ylipäänsä se mittaaminen on se, se, että yritys mittaa oman toimitusketjun asioita. Ja sehän on jo niin kuin indikaatio siitä, että se kiinnostaa. Ja sieltä myös tunnistetaan hotspotteja, mihin tavallaan pitäisi parannustoimia kohdentaa. Se on ehdottomasti oikein. Ja onhan meillä kansainvälisiä standardeja tavallaan. Meillä on niin iso standardeja, meillä on Euroopan komission PEF-standardia. Mutta ne on valitettavan löysiä ja siellä on myös tämmöisiä tuoteryhmäkohtaisia täsmennyksiä, mutta sitten ne onkin keskenään ristiriidasta toistensa kanssa. Ja näistä syystä on Suomessa kehittää sitten lukeen johdolla ison yritysporukan kanssa tosi kattavaa yhtenäistä laskentasäännöstöä. Ja myös pyritään yhteisessä sopimaan sitä pelisäännöstä viestintään, jos niin pitkälle päästään.
2: Kun puhutaan esimerkiksi ruoan terveysvaikutuksesta, suomalaisilla kuluttajilla on hieman erilaisia toiveita elintarviketeollisuudelle kuin, kuin monien muiden maiden kansalaisilla. Onko suomalaisilla jotain erityisiä toiveita, kun tulee ruoan
1: ilmastovaikutuksiin, jotka erottais toiveet vaikkapa ruotsalaisten tai espanjalaisten toiveista? No se, miten me yleisesti on saanut kenttään, niin kyllä se samankaltaista se kiinnostus on, niin kuin sitä oli jo aikanaan, mutta silloin se oli ehkä niinku hyvin niinku semmoiset niinku vaan tietyt porukat. Nyt tätä yleistä kyselyä tulee meidän asiakkaille ja meille suoraan ihan, ihan valtavasti. Ja just niin kuin sanoit, niin siellä halutaan niinku tarkempaa. ei niinku riitä se, että tämä on hyvä tai huono tai jotain, vaan haluttaisiin niinku tarkkoja lukuarvoja. Ja onneksi osa kuluttajista myös aika niinku sofistikoituneesti ymmärtää myös sitä haasteita niiden takana. Mutta ei tietenkään kaikki. siitä osa niinku varmaan kipuilee ja tuskailee tämän asian kautta. se on niinku monella tasolla varmaan monen kuluttajia meille.
2: Viimeinen kysymys. Jos minun tavallisena ruoan syöjänä ja kuluttajana pitäisi tehdä yksi asia pienentääkseni omaa ilmastojälkeäni,
1: niin mikä se olisi? No ky- kyllä se tietysti kaiken tutkimusevidensi valossa on niin kuin lisätä ruokavaliota kasvivoittoiseksi. Katja.
0: Mä tarkastelisin ehkä ruokahävikin kautta. Eli se, että tota, suuri vastuullisuusteko on se, että ruokahävikkiä minimoi. Eli sitä, mitä syöt, nauti siitä, syö se kaikki. Ja sitten ehkä sellaisena pienenä vinkkinä, niin jos miettii ostokäyttäytymistä, niin tuonne pakastealtalle voi tehdä suuria elämysmatkoja. Se ei ole ehkä aina ollut se trendikkäin paikka, mutta se on sellainen niin kuin ruokahävikin osalta, vastuullisuuden osalta ihan tosi hyvä meistä käydä katsoa, mitä kaikkea hienoa uutta sinne on tullutkaan ja yllättyä positiivisesti.
2: eli Kasviksi ja lautaselle, lautanen tyhjäksi ja pakasteet ovat ystäviämme.
0: Hienosti summattu. Siinä on monta asiaa.
2: Vastuullisesti hyvä podcastissa on tänään keskusteltu ruoan ilmastovaikutuksista. Me ollaan opittu se, että ne ei ikinä ole täysin yksiselitteisiä. Niiden mittaaminen ja niistä viestiminen on monimutkainen asia. Mutta jos yksi asia kannattaa pitää mielessä, niin se on se, että kasvispohjainen ruokavalio on. Todennäköisesti merkittävästi ilmastoystävällisempi kuin puhdas lihan syönti. Toivottavasti pian meillä on ruuassa sellaisia merkintöjä, jotka helpottaa kuluttajan viisaita valintoja. Sitä odotellessa sanotaan kiitokset meidän tämänkertaisille vieraille Katja Salminen Orkla Suomesta ja Juhamatti Kataja Juuri Lukesta. Kiitos. Minun nimeni on Antti-Isa ja minä sanon kiitos kuuntelemisesta ja moi.
3: Vastuullisesti hyvä podcastin tuottaa Orkla, joka on Pohjoismaiden johtava päivittäistavaratuotteiden toimittaja. Luotettavat tuotteemme ovat olleet osa suomalaisten arkea ja
0: juhlaa jopa sadan vuoden ajan. Me haluamme olla alamme edelläkävijä vastuullisuudessa ja tehdä vastuullisista valinnoista helpompia. Lisää meistä ja
3: työstämme löydät osoitteesta orkla.fi.